0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Jogada de Mestre. Eu tô com o meu amigo Henrique Della Rosa, que você já conhece, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Henrique?
1: Sim, hoje não estamos sozinhas no nosso papo, temos uma convidada especialíssima, Bárbara Deister está aqui com a gente para falar dos reinos esquecidos, dos Forgotten Realms, um dos principais e mais icônicos cenários de Dungeons Dragons. Seja muito, muito bem-vinda, Bárbara.
2: Ei, gente, obrigada. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo aqui, mas já que eu estou aqui, né, bora participar. <risos> Valeu pelo convite.
1: Imagina, vai com, com certeza vai contribuir muito com com o nosso papo RPGístico de hoje. É,
0: uma conversa assim, descontraída, sobre o cenário, bem introdutório, né? Queria agradecer sua presença, obrigado demais por ter aceitado. Você que tem um trabalho super importante no RPG Girls, né? A gente sabe disso. Depois a gente vai fazer um sessão jabazão aí, para você falar de, dos seus projetos, tal, que, meu, muito importante. Eu vou passar uns recados bem rápidos aqui para aproveitar o tempo, né? Porque quando tem, temos convidados a gente passa bem rapidinho. É para achar a gente nas redes sociais, arroba Caixinha Quântica. E temos todos os episódios do Jogada de Mestre no www.caixinhacquântica.com.br. Se quiser apoiar aí o podcast, é pelo apoia.se barra e arroba Quântica no PicPay. E você, Henrique, como é que faz para achar você aí, na, vocês da torre nas redes sociais, aí na internet?
1: A Torre do Dragão, o local mais fácil de encontrar as informações é no nosso site também, torredodragão.com.br. Lá tem os links para todas as nossas redes, para o nosso servidor do Discord, onde nós fazemos nossas mesas online, nossos eventos. E para quem não conhece a Torre do Dragão, nós somos uma empresa de narradores profissionais de RPG aqui de São Paulo, atuando online, né? Somente agora neste momento, mas em breve voltando para o presencial aí. Então, se você quer aventuras de RPG, precisa de um narrador ou de uma narradora, quer montar um grupo, conhecer novos jogos procura a Torre do Dragão no torredodragão.com.br.
0: Beleza, rapidão, hein? Vamos para o programa. Então, pessoal, vamos trocar uma ideia aí sobre o cenário, porque ele também é a base aí da, do, da quinta edição, né? Ô, ô, Bárbara, como é que você tá? Você tem jogado a quinta edição? E pelo, pelo que eu conheço, tenho acompanhado aí vocês, o canal de vocês. Você é, jogou bastante é, a D&D, né? Jogou OSR, jogou D&D antes desse, dessa leva de hoje, né, do, do RPG contemporâneo, assim.
2: É, então, eu, eu comecei a jogar RPG com, com o, a segunda edição, né, foi o jeito que eu comecei mesmo, e... Uhum. Daí depois passou aquela, aquela fase que a gente dá um tempo de RPG, né? E retornei, uh, tem, agora já faz um tempinho já. Foi aquele lance da faculdade, né? Entra na faculdade, deixa RPG pra lá. E depois você fala, cara, tem alguma coisa faltando na minha vida. <risos> e aí, ah, é. Nossa, eu era bem mais feliz quando eu jogava RPG. E aí você retorna, né? E aí já com dinheiro pra sustentar seus vícios e tudo mais. Uh, e aí eu voltei a jogar 3.5 né, pulei A4, não, não, não tive esse castigo, <risos> e ultimamente eu tenho jogado muito a quinta edição, hum, e não, não porque é a que eu mais gosto, mas é a que, que mais pessoas jogam, né, então assim, às vezes é difícil achar alguém para jogar, eu gosto bastante da 3.5, uhum. ah, mas por questão de, 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 de pessoas, assim, para jogar com você, eu acabo jogando a quinta mesmo, ah, eu aprendi a gostar da quinta edição. Eu já participei de outros podcasts que eu falei mal dela. E as pessoas não ficaram muito felizes.
0: <risos> é,
2: recebi até uns desafetos, assim. Porque eu acho que é uma edição que deixa as pessoas muito mimadas, né? Os jogadores são muito mimados. Aí eu fiz essa volta pra OSR, né? Fui pegar aquele gostinho do de, de RPG que eu comecei a jogar. Que não, não era já o SR, mas tinha mais alguma coisa a ver, assim. Uhum. Uh, e sempre que eu posso, eu jogo RPG velho, sabe? Eu gosto de narrar RPG velho pra novas meninas que estão entrando agora, porque elas já entram na quinta edição, então eu falo, gente, tem esse jeito velho aqui de jogar também, que é bom, assim. Eu gosto muito de narrar aquele... Uh, eu tô até com ele ali. Uh, First Quest, que foi uma, umas, uma das primeiras caixas que eu consegui comprar meu, com meu dinheiro quando eu era... Uh, jovem, né, e aí a tumba de Demara, assim, eu sempre narro a tumba de Demara para as meninas e elas acham bem legal, tem essa, essa pegada mais né? mais antiguinha, mais carinha de velho, né, enfim a quinta edição eu jogo, tô jogando bastante com o pessoal da da Adventures League, né que eu faço parte da Adventures League também e eu tenho uma mesa fixa com a Patrícia a DM Patrícia Brito lá na Liga dos Aventureiros, canal do Twitch a gente tá jogando Icewind Dale agora, e eu jogo com um tabaxi, gente, essa raça maravilhosa. Então, assim, é, eu conheço um pouco de Forgotten Realms, mas eu também não sou expert, não, eu sou... Eu vou meter o bedelho aí, gente, então se preparem.
1: Boa. Você falou sobre a sua relação com RPG mais old school, né, as edições mais antigas do, do The News and Dragons, é, como que era o... O que eram era os Forgotten Realms pra você nessa época? Porque já existia, né? O Forgoten, os Forgotten Realms surgiram ali no finalzinho da primeira edição do AD&D, né? Então eu queria saber qual que era a relação de você que tava jogando lá na época com esse cenário. Era uma coisa muito presente? Era, é, era onipresente como ele é hoje em dia na quinta edição?
2: Cara, não. Quando eu comecei, eu tinha pouca ideia do que era cenário, assim, né, afinal de contas eu era criança, então eu jogava muito intuitivamente, assim, não explorava essa, esse lore, não sabia, assim, né, eu jogava bem o que vinha pronto ali, ficava presa naquilo, não alargava o escopo, nem nada, então eu só fui ter noção mesmo dessa lore, desse tanto de coisa legal, é, a partir da, da 3.5 e, e muito agora na, na 5.0, que aí eu acho que eu já alcancei uma maturidade no RPG, assim, que eu sinto vontade de sair do que já tá entregue e buscar coisas novas pra pôr nas, nas aventuras, assim, ou, ou para incrementar uma campanha, já pegar um cenário que tem um conflito de background assim, bacana então Forgotten Realms já tem várias áreas assim, que a gente joga no meio da pancadaria, né com grandes é, personagens aí, e questões né, e, e áreas perigosas enfim, então foi, foi muito de agora, assim, sabe, por isso que eu não tenho essa coisa enciclopédica sobre o Forgotten Realms, porque pra mim é uma coisa que eu tenho usado mais recentemente.
0: Eu lembro de, de ter comprado assim, nessa época que você falou, você citou First Quest, eu acho incrível também, eu tenho ele aqui, eu não tenho a caixa, mas a caixa se perdeu mas os livros eu consegui manter. O AD&D, naquela época, né, da editora Abril nas bancas e tal, foi a primeira vez que eu vi o Forgotten Realms, a capa, né, que tinha um Elminster na frente, assim, na banca, aí eu comprei o um negócio, mas eu não... Cara, era, era, eram outros tempos, eu não sabia como usar aquilo eu ficava lendo e falei, mas como é que eu jogo isso aqui, né? Eu não tinha noção e hoje sim eu consigo eu, eu é, sei como é que a gente fala assim, eu desconto tudo que eu não consegui fazer hoje em dia em cima do cenário, porque eu já, o Henrique sabe, é um dos meus cenários preferidos, mas também eu não sou um cara que leu 500 romances, igual muita gente aí, sabe? Se aprofunda, né? Então é uma época, assim, é uma coisa bem legal, que já vem de muito antigo e em algum um, um apelo emocional também, né?
1: Interessante. É, eu, eu me identifiquei muito com isso que a Bárbara falou, é, do lance de usar os Forgotten Realms como uma caixa de ferramentas para você se inspirar para suas próprias aventuras. Assim. A minha relação com os Forgotten Realms, né? Com os Reinos Esquecidos, na verdade, é essa, é unicamente essa. Eu narro pouquíssimas aventuras prontas. Né, aqui, o pessoal que joga com a gente aqui na Torre do Dragão sabe que a gente gosta muito de fazer aventuras originais, de criar nossas próprias aventuras. A gente tem os módulos e tal. A gente já jogou vários dos módulos, inclusive, da, da quinta edição, os mais famosos e tal. Mas eu vejo muitos reinos esquecidos como essa caixa de ferramentas mesmo. Ah, eu queria uma região de deserto. É, vamos ver o que, que tem de deserto lá nos Forgotten Realms. Quem que são as raças que estão lá, quais são as relações entre elas, que monstros que eu posso pegar. Então, é, é esse lance de você poder pegar essa coisa e fazer dela completamente sua, porque aí eu acho que já é o nosso gancho para começar a falar de fato dos Forgotten Realms. Esse é um cenário onde cabe tudo, né? Eu acho que esse é o principal mérito dos Forgotten Realms, né? Você consegue achar muitas opções e encaixar muitas coisas diferentes nele, né?
0: Exatamente, é, ele tem bastante diversi é, diversidade, assim, de... É, você pode, meu, fazer o que você quiser, tem Egito, né? Tem Oriental, tem... Mas, assim, a gente vai ficar um pouco mais na região de Fire 1, que é... É porque, assim, ela é a base da quinta edição. E a quinta edição, como a Bárbara falou, hoje em dia ela é muito jogada, que é uma base muito grande de jogadores. A gente quer que o RPG aumente e aí é legal também, porque o que a Bárbara faz é legal, pega as meninas da quinta edição e passa por um OSR depois e aí vai aumentando o interesse com o RPG, né? É, bem ou mal, eu também comecei com a D&D, com First Quest, D&D da Grow, então é, também é um pouco das minhas raízes, embora eu, eu goste muito da quinta edição hoje em dia. Então vamos falar um pouquinho aí das, das regiões, assim, é, vamos dar uma passadinha, vamos fazer uma viagem aos reinos aí. A primeira que a gente podia falar seria a Terra dos Vales, né? Que eu acho que foi, a, 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 foi muito usada na 3,5, ficava lá, né, Bárbara? Ficava lá mais ou menos nessa região, diferentemente de hoje, que acabou indo pra Costa da Espada, a gente já fala disso. Mas a 3,5 explorou muito a Terra dos Vales, né?
2: Ah, então, é, eu, 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 eu acho legal essa, essa parte de, de, da Terra dos Vales, porque... É apesar de parecer um, um, uma um, uma região ali que não tem muita né muito além de fazenda né tem tem toda essa questão de, de, de eles produzirem né eu, eu lembro quando eu não me toquei isso assim que eles, que eles se, é tão importante porque eles produzem meio que a matéria-prima para todo o resto assim, né? Então, essa questão da exportação ali, de, de tudo que sai ali daquelas fazendas, enfim isso dá, pode te dar muito gancho para aquela velha aventura né? Assim, e... e, e... É, o meu lance é muito colocar pessoas novas no RPG, então, aquela história, né, de assaltos nas estradas e tudo mais, e recentemente, jogando com o DM Corvo, né, uhum. que eu tive mais contato com aquele, com o reino antigo, né, do, do Mithranor, assim, então me mostrou uma outra parte ali da Terra dos Vales que eu não sabia, né, e, e assim, que eu já tinha ouvido falar, mas que eu nunca tinha explorado, e ali o bicho pega, né, então...
1: É verdade. <risos> é muita coisa, né? da Terra
2: dos Vales ali que eu ainda não tinha explorado, e, e que eu acho que tem uma lore gigantesca pra gente correr atrás, e, e, eu, e eu fico, cada vez que eu leio mais sobre Forgotten Realms, mais me dá desespero, assim, porque eu eu percebo, gente, eu não, eu não tô sabendo nada que rola aqui, o que, que é isso? Alguém me ajuda?
1: É muita sabe? coisa, porque a gente tá falando. É um pouco aqui, esmagador.
2: É, é, eu tenho essa
1: sensação também, né? Porque a gente tá falando aqui, né? Como o JP comentou, da Costa da Espada, que fica dentro de Feijon, que fica no planeta, né? A Beirtorio, que fica num dos planos de umas. de várias outras esferas, né? Vários outros planos que a gente tem ali. E é muito legal que cada um desses lugares, né? quando você começa a se aprofundar na mitologia daquele lugar, você começa a se conectar com essas outras partes do cenário. Aí você descobre da, das outras civilizações que existiram antes, e aí você chega, começa a chegar na criação daquele lugar, e aí você vai chegando nos deuses, você chega nos outros planos. Então você, começa, você consegue se aprofundando para esses outros lugares fora do plano material a partir de cada um desses lugares. Né, ou mesmo o Underdark, né, o subterrâneo que a gente vai falar daqui a pouco. É, eu acho... É, é muito legal como você pode pegar um pedacinho minúsculo e você vai dando zoom, vai dando zoom, vai dando zoom e não acaba, né?
2: É, e a ansiedade vai só aumentando, né? <risos> ah,
1: não dá. <risos> ah, mas eu acho que a questão, né, é, a, a gente né, gosta de ler e dominar o negócio, mas é, é, é aquele lance de você não, eu vou dominar esse pedaço que eu preciso pra usar agora, né? Porque senão a gente cria mesmo esse negócio, não, eu quero entender tudo dos Forgotten Realms e nossa, haja Há já anos, né, de leitura. Né,
2: assim, não sei se eu sou, sou boa de matemática, mas, sei lá, tem mais de 50 anos que tá rolando aí, né, Forgotten Realms, então... <risos> é muito tempo pros caras inventarem, uns, sabe, os detalhes mínimos e trocarem tudo e mudarem as... Sei lá, e colocando mais coisa ali. Então, assim, gente, é, é, é uma vida curta, assim. Eu acho que a pessoa que souber tudo sobre... Pessoa que sabe tudo de Forgotten Realms, parabéns pra ela. Assim, é, porque...
0: parabéns. É bem
2: difícil, sabe? É bem complicado.
0: Você tem o Ed Greenwood, né, que, que criou o, o cenário. Acho que ele sabe tudo. Ele criou em, em 87 pra, pra TSR, mas na verdade ele já tem esse cenário desde, desde 1960. Quando ele era criança, ele... ele era pra imaginação dele, ele ficava inventando isso aí. Então, realmente... Acho que só ele deve saber tudo.
1: É, e depois o pessoal... Tem muitos autores, né? Que é uma coisa que ajudou a popularizar muito o cenário. Esse lance dos romances, né? Dos contos, enfim. Da, da expansão desse cenário pra fora do, do RPG, né? Então, tem os outros caras. Salvatore e tal, né? Que, que são os caras que, que manjam muito do... Do, do cenário e abordaram de uma outra forma, né? Em outra mídia, né?
0: E aí, passando aí também, se você quiser um, um estilo meio arturiano, com, né, com cavaleiros, estilo távula redonda, reis, né, nobres, a gente tem a região de Cormir, né? Que é bastante, foi bastante usada também. E eu, eu, particularmente, joguei muito em Cormir. Então, é uma região que eu conheço bastante. Mais até que a, a lands e mais até que, inclusive, a Costa da Espada, que... Na, na quinta edição, mas Cormir eu joguei bastante na época, é, tanto do AD&D quanto do 3,5. 4 também pulei, viu gente? Só pra <risos> falar que também pulei a 4.
1: <risos> eu ia até perguntar pra você JP, que é, eu tinha isso na cabeça de que era um dos, do, uma das suas regiões preferidas no, nos reinos ali, Cormir, né? Você, já vi você falando várias vezes de outras aventuras tal, que você narrou na, na região. E é legal né ter essa vibe arturiana, assim, né? É aquele negócio, né? É um pedacinho de um outro universo que, que tá encaixado ali dentro e você consegue né, usar essas outras coisas de fora do Forgotten Realms como referência. Né?
2: Cara, eu conheço pouco dessa região, assim. É... Conheço mais o que eu li muito por alto, assim. Nunca joguei nada que se passasse nessa região, mas, um, inclusive, não sei, cara, eu não sei falar muito bem sobre Cormir, assim, eu sei que tem o lance do dragão, né, tem um lance do dragão púrpura, não sei, eu lembro disso, assim, não lembro muito bem o que era, uhum. e um, eu sei que por causa do, do mar ali, né, do, do, do Sea of Fallen Stars, que é um... um sei lá, muita gente, eu já vi até algumas pessoas comentando que é como se fosse o Mar Mediterrâneo, né, que a gente tem, então, é uma região muito rica, né, onde passam todas as rotas de comércio ali, então, é. assim, ó, não é a minha onda, sabe, eu não gosto de, de jogar, por exemplo, em cidades grandes, tipo Deep essas cidades ricas, com pessoas ricas, e eu odeio rico, então, não é a minha onda. <risos> uh, eu gosto de jogar mais no caos, assim, na confusão, mas acho interessante, né, tem que ter, né, gente, fazer o contraponto ali da das regiões mais periféricas e essa parte aí mais metrópole, né, modinha, sei lá.
1: É interessante isso, né, esse lance da, das grandes cidades é, 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 um estilo, é um estilo de jogo diferente, esse estilo de jogo urbano, né, se você pega um, um, um Dragon Heist lá, por exemplo, né, que fica a aventura inteira na cidade ali e tal, o um ambiente urbano o tempo todo, né, não tem tanta exploração, não tem... É, o, o conceito de dungeon é aplicado de outra forma, né, porque você, às vezes a dungeon não é de fato uma masmorra, uma caverna, né, ela é uma torre, ela é um castelo que você está entrando, né, são, as, de repente, as masmorras mesmo de um castelo, uma prisão, né, então você, muitas vezes a gente usa os mesmos conceitos, mas o estilo de jogo é muito diferente, né, você tende a ter muito mais interação social no ambiente urbano, né, ter vários NPCs, né, e, e essa questão também que tem a ver com o lance, assim, né, arturiano aí que o JP comentou, de você ter mais, não necessariamente uma coisa política, mas de ter mais intrigas, de ter mais relacionamentos mais intrincados entre os personagens que ocupam aquele mesmo espaço, né? Que ocupam aquela mesma cidade aquela mesma região urbana. Então dá pra gente cair em aventuras de um outro, de um estilo bem diferente, né? Dá pra fazer uma aventura só de intriga, né? Você pega uma cidade grande dessas e faz uma aventura totalmente focada em, em relações... É, entre os personagens.
2: Essa é uma coisa que eu faço pouco, assim, eu, eu coloco pouca poli eu, eu até deveria fazer mais, sabe? É, política mesmo, assim, aventuras políticas, a de intrigas e, e, e tudo mais sortilégios, eu uso pouquíssimo assim, quem sabe? Eu fica. Vou, vou deixar aqui o desafio pra mim mesma, de explorar um pouco mais Cormir, porque realmente eu não sei nada é, e não é muito a minha onda e às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, né, assim, até pra Aumentar nosso XP como DM, né?
0: Enfim. É, é uma região que eu tenho usado no DD da Grow agora, com os nossos padrinhos e madrinhas do, do podcast, e, e tem rodado bem, assim, mas é, acaba que, como é DD da Grow, eles estão eles no nível 1, um, 2, então não tem grandes intrigas políticas ainda, não, só, só, só é um bando de, de doidos e, é, explorando ali e tentando ficar vivo, então acaba que. O pano de fundo é só isso, mais ou menos, né? mas com o tempo é evoluindo de nível, né? É legal entrar um pouco, já que você tá nessa região. E falando, assim, de grandes cidades, né?
1: Isso aí é interessante que você falou dos níveis, é... porque né, o personagem de nível baixo ele não tem influência quase nenhuma no cenário, né? Como pessoa, como uma influência política, influência social, nem nada, né? Então esses cenários realmente tendem a funcionar melhor em níveis mais altos, quando o seu personagem pode de fato fazer alguma coisa, ele tem grandes aliados, né? Ou tem um envolvimento maior com o universo ali. É, é bem interessante pensar dessa forma, como dá pra você migrar de uma região pra outra do cenário de acordo com a necessidade que você tem da história, né? Então eu vou pra uma região mais selvagem, pra personagens de níveis mais baixos, eu vou pra uma região mais urbana pra inserir mais política e intriga. É, é, é bem legal que elas essa os estilos de jogo estão conectados fisicamente dentro do cenário né? eles são lugares assim. é bem legal pensar dessa forma falando
0: assim de é, vocês citaram também grandes cidades né eu eu confesso que é, Waterdeep, né, Baldur's Gate, que são cidades bem utilizadas na quinta edição agora, eu tô pegando agora também, depois de velho. Eu não, eu não tive muito contato, eu não sabia, jo saberia jogar lá atrás dentro de uma grande cidade, que eu tinha muita dificuldade de aprender a jogar RPG. Eu era meio sozinho, sabe, gente? Não tinha... A época nossa lá não tinha internet, né? Era... <risos> não era tão fácil de conseguir informação que nem hoje então eu demorei um pouco, mas eu confesso que eu tô pegando agora porque eu tô lendo a Dragon Heist mesmo e, e ela tá sendo um guia pra mim de como jogar numa grande cidade, aí eu aprendi um pouco eu ganhei um pouco de XP aí com relação às grandes cidades, mas nunca tinha jogado o Bárbara também era me, esquemão me, mesmo dungeon, floresta dungeon, floresta, taverna pra dungeon da dungeon pra, pra taverna, taverna pra floresta e agora que o Henrique falou que a, a cidade é uma grande dungeon mesmo
1: Bem interessante, né? E o Waterdeep, é, segundo a minha pesquisa aqui, é, foi a primeira cidade a aparecer de fato numa campanha que o Ed Greenwood narrou nesse cenário, né? É, quando não era Forgotten Realms, era só Realms, era The Realms, né? era os reinos. É, então, é, imagina que pelas datas que eu encontrei aqui, antes de, de ser publicado, né? No, no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? antes da publicação, e o Waterdeep era a primeira cidade que apareceu na, na, na campanha dele aqui, então, Realmente é um dá pra falar que é um dos marcos iniciais do, do cenário, né? Que ele foi crescendo a partir dali. E é interessante como ganhou destaque agora muito, né? Um destaque muito, muito forte nessa essa região. O Waterdeep é super importante aí na quinta edição, né? Por causa da região da Costa da Espada e tudo mais.
0: Por que será, né? Que Costa da Espada tá... Porque eles, eles começaram ali, naquela né, aventura introdutória, né? A Mina Perdida de Fandelver, eles criaram uma, uma cidade, né, Chamada Fandalin, que tem ali na região. E você tem usado bastante, Bárbara, essa, essa parte aí com, com as meninas no, da Costa da, da Espada?
2: Não, é sempre um ponto de partida só. Vocês estão no Waterdeep indo para, não uhum. sei onde. <risos> eu sempre uso assim. Eu, eu realmente fujo da cidade grande, porque, que nem você falou, né, JP? Eu não tenho também... É, essa expertise, assim, e tô com pouquíssima vontade de ter nesse momento, assim, é, é, eu tô querendo procurar coisas que ninguém usa, assim, ou que eu não uso, né, então, é, eu não tô usando não, mas eu acredito que teve esse revival aí, e jogaram luz em cima pra poder vender os é, livros.
0: É, é, com certeza <risos> é isso, é só pra é. vendeza
1: e, e olha, eu tenho, que é, eu tenho que comentar uma coisa, que tem tudo a ver com o que você falou, Bárbara, que é a própria aventura Mina Perdida de Fandelver, o Waterdeep, aparece nessa aventura como um ponto de partida apenas. Eu ia falar isso. Né? Então, até mesmo na primeira aventura, na aventura introdutória da quinta edição, a cidade é tratada dessa forma. Eu não joguei, mas muitos dizem que na descida para Avernos, Baldur's Gate também é bem... Tem bem menos Baldur's Gate do que devia ter na aventura. Eu já ouvi isso, várias pessoas falando isso. Então, é, às vezes tem... Acho que tem esse lance mesmo, você falou de poder vender, né? De repente... Cara, eles usam a imagem da, da, da grande cidade e tal, a cidade mística e histórica, que é importante no cenário, mas muitas vezes é um elemento subaproveitado na, na própria aventura, né? É,
2: sempre, sempre é, assim, a gente vê muito isso, principalmente depois que eu comecei a participar da Adventures League, né, que são os jogos organizados... É, tem as temporadas, né, então a temporada oficial do momento é essa, então aí vamos fazer um tanto de suplemento pra eles e vamos todo mundo jogar isso e não sei o quê. e o mercado deles mesmo é lá, né, nos Estados Unidos, a gente aqui pega o, a rebarba da coisa, né, uhum. então, às vezes o que já bombou lá tá começando a, a, a brotar aqui no Brasil com mais força, assim. E não acho isso tão ruim, porque eu acho que o brasileiro tem uma abordagem muito mais criativa. Me desculpem aí, vocês estadunidenses ou não. Mas eu acho que a gente explora bem melhor, nosso roleplay é bem melhor, entendeu? A gente usa tudo isso Sim. a nosso favor. É. E a gente não quer só consumir, gente. Assim, é, é, O meu lance é, tá rolando uma temporada... Uh, Aí, que é oficial, legal eu vou ler sobre ela, vou jogar alguma coisa mas eu quero jogar o que eu gosto não o que tá na né? tá, agora saiu tá todo mundo jogando isso, saiu o hype, vamos lá vejo lá qual é o hype mas eu quero continuar pesquisando é, sei lá, essas umas partes do, do, lá de, de Forgotten Realms que, sei lá, Western Heartlands alguma coisa assim, sabe, Cormir que eu não conheço nada ainda sabe, A Orox, sei lá Coisas que não estão muito ali, é, talvez, no spotlight, ali na hora. Uhum. É, que eu acho que é, é legal a gente fazer essa resistência também, né? Assim, não só ficar consumindo o que acabou de sair, mas... Que é uma coisa muito da OSR, né, gente? A OSR preza uhum. é o jogo pelo jogo. Não ficar comprando suplemento toda vez que sai e tudo mais. Por isso que teve toda essa questão, né, do, do Old School Renaissance e tal. Enfim, aí eu tento fazer essa resistência aí. Até por, até por isso que, uh, às vezes, sai o livro, eu demoro um tempão pra comprar, sabe? Eu, eu vejo o povo jogar primeiro, ver se é minha onda mesmo. Assim. Eu
0: demoro bastante também, mas mais pelo preço do que porque <risos> é muito caro. Do que por não querer. Eu demoro muito vai comprar o Com um livro. Com certeza.
1: Mas é um evento é, ali de RPG. É. Você falou, Bárbara, do, do Western Heartlands e... e... Eu acho que o Western Heartlands, pra mim, é o que Cormira é pro JP, a região que sabe, meio go-to, assim, se eu tenho que escolher um lugar, tipo, agora pra fazer uma aventura em Forgotten Realms, eu vou escolher o Western Heartlands, sabe? Que eu acho que é, puta, uma região legal, que tem uma mitologia super rica também, a questão das Ariel né, e o negócio do, dos dois sóis, a Ordem do Companheiro, né, Otávio Scrieg lá, transformado no Aminiso. né, tem uma puta mitologia maluca, assim, inclusive, Euturel aparece na descida pra Vernus, que a gente citou agora, né, e tem um pedaço da da aventura que tem essa cidade e também é uma região que pô, você, não, você não vê quase nada e, e tem uma mitologia enorme que ninguém usa, enorme, tipo enorme, <risos> dá pra você criar, assim, anos e anos de campanha com as coisas que já tem ali né?
2: Pois é, eu, nem, eu não conhecia, assim não sabia, sabe, tipo, recentemente conversando com uma amiga minha, ela falou que ela tava explorando essa área, assim é, na verdade, gente, ela é minha amiga, mas ela também é minha aluna, sabe? Eu tenho uma aluna é, que, de literatura, assim, e ela joga RPG, e a gente troca muita ideia sobre isso. Ela tem 12 anos de idade, tá? E ela, ela gente, é coitada de mim, assim, perto dela, porque competir com a plasticidade da mente de um de uma adolescente de 12 anos não dá, né? Os velhos só toma, só, é só chinelada. Mas ela veio falando pra mim, assim, ah, você conhece, tal, aí eu... Não, toda sem graças assim, e do que que é, a, a menina já tinha tipo um compêndio de coisas, assim, aí eu falei, ah, me manda no drive e tal, e aí eu nunca, nem não sabia, gente, nunca tinha ouvido falar, não sabia o que que era, assim, inclusive isso, é, essas coisas que você falou aí, Henrique, no hábolo. Eu ablo não tenho a mínima ideia do que, que é, mas a minha aluna sabe, ela sabe pra caramba. Ele tá
1: fiado no lore dessa região aí. Que legal, legal demais, né, você vê, né, uma, uma aluna sua, assim, mais nova e tal, que tá super inteirada no negócio, é um, é, é um sinal de, dessa expansão maluca do D&D, né, que tá rolando um negócio muito grande mesmo, Eu sempre fico muito feliz quando eu escuto essas histórias, falo que legal... Que tá chegando nessa, nessa Muito
0: galera. Bom. E, ô, Bárbara, e, e o Vale do Vento Gélido? Você comentou aí que você tá jogando a Icewind Day, o que você que tá achando?
2: Então... Assim, uh, eu li, né, o livro, uh, apesar dos spoilers, né, não sabia que eu ia participar dessa mesa com a Patrícia, e depois, ela, quando ela me chamou, já tinha lido ali, então, uh, eu falei, ah, vou fingir que não sei, né, as coisas que eu já li e tal. Eu tava até acompanhando, na verdade, eu tava acompanhando uma, uma mesa com o Brave, né, o Brave Sword, que acho que é, ele tava narrando também, Icewind Dale, com, com o pessoal, acho que não Perdidos no Play, e... É. Eu achei muito interessante o jeito que ele começou a aventura, assim, né, falando sobre a, a, a chegada da, da, da Dama Invernal, né, enfim. E aí eu falei, pô, esse negócio é legal, né, eu nunca tinha lido nada sobre essa parte, apesar de que eu tenho todos os livros, tá, gente, do Salvatório, mas me falta tempo pra ler. <risos> uh, eu conheço o Drizzt, né, pela história dele, assim, que é importante demais pro... pro... Enfim, mas nunca, nunca cheguei a, a, a ler os livros, né, eu comecei a ler e na mesma época que eu tava lendo Dragonlance, achei Dragonlance mais legal, assim, eu deixei o salvatório para lá <risos> também, né, gente, competir com Margaret Wise não é,
0: dá. É, ali é difícil, é, é, mas... apesar de que eu adoro ele também, mas aí é difícil.
2: É, pois é, tá, tá, na, tá, na, tá, na minha, tá na minha lista. Mas, assim, um, pô, The Rhyme of Frostmaiden é legal demais, né? Assim, a, a, a questão toda de, de, de andar ali, né, pela, pela espinha... Como é que chama, gente? Espinha do Mundo?
0: É, Espinha do Mundo. Um
2: lugar inóspito, né? E, e, a, e a primeira aventura que a gente jogou ali, a primeira parte, os animais desper, despertam, né? Eles despertam por uma questão ali do... Chardalin, acho que é esse o nome da pedra, né? Enfim, rola um lance ali, os animais despertam, eles ficam inteligentes, e, e, e é difícil, né? Essa questão de você ter que fazer esse hex crawl que eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha jogado com ponto de exaustão, uhum. né, então, se você se molha nesse lugar, você tá ferrado, porque você pode morrer, né, se você tá com um casaco ali, a prova de, de, de vento extremo, né, de, do frio extremo, de repente você cai numa, numa poça, você pisa no gelo e cai, você morre, né, então... Eram coisas, assim, até como de explorar o ambiente que eu nunca tinha, nunca tinha levado tão a sério. Assim, nunca tinha pensado em colocar dificuldade no terreno, dificuldade de, de tipo, né, ataque de animais, assim, predadores, em bando. Um, e esse frio extremo, o fato de não ter dia, né, sempre é noite. E, e o que eu achei mais curioso, até dessa aventura que a gente está jogando com a Patrícia, é que a gente teve que criar no começo, assim, nosso background, um motivo pra gente ter ido pra lá. E o motivo que eu criei foi, tipo, eu aprontei em Waterdeep <risos> e queriam me matar e eu, tipo, fugir lá, né? Pra espinha do mundo lá, porque eu queria que esquecessem de mim. Então, assim, é, um, é uma coisa muito recorrente. As, né, os jogadores vão pra lá ou atrás de, de grandes tesouros ou histórias ou realmente pra fugir, assim, de alguma perseguição, enfim. Porque é, um, é o fim do mundo mesmo, gente. É o fim do mundo, é um lugar que ninguém, quase ninguém sobrevive. E eu tô achando legal jogar lá, né, a questão das 10 cidades, assim, enfim. É, eu ainda não explorei muito de Icewind Dale, mas o pouco que eu já vi, assim, eu gostei bastante.
0: É, top. Eu recomendo até a Estilha de Cristal, que eu já li faz alguns anos, do Salvatore, mas ali ele explora bastante as... as... eu não sei como é que a aventura eu não conheço essa aí é, particularmente. Mas tem ali os 10 Burgos, ele, ele explora bastante e é bem legal é, pra conhecer aí a região. Show de bola!
1: Maravilha, então falamos um pouco sobre algumas das regiões aí de Faerun, né, que é um pedacinho dos, dos Forgotten Realms, é o principal pedaço aí dos Forgotten Realms, né, demos alguns exemplos aí de, de coisas que podem ser encontradas, dentre as muitas, muitas opções, como eu comentei lá atrás, né, que a gente tem dentro aí do, desse cenário dos reinos esquecidos, é, e tem uma coisa muito legal, é, que você trouxe aqui a pauta de hoje, JP, que foi esse lance do tempo, né, de como que o tempo é medido, né, dentro desse cenário e, e o porquê, né, o lance dos acontecimentos históricos e tal, achei bem interessante essa, esse lance porque a maneira que as pessoas enxergam as eras e a passagem de tempo e tal diz muito sobre o que tá acontecendo nesse lugar como as pessoas pensam, a cultura e tudo mais É,
0: exatamente, eu quis eu quis colocar essa, essa parte do, do cenário, porque é bem importante mesmo, porque ele é marcado pelo o acontecimento, né? Exemplo, ano do Elmo, ano você. E é legal que aí você vai inventando os seus anos, né? Nas suas aventuras. Isso eu achei importante. Então eu acho que é, a gente tem aí um calendário, que é o, o Cômputo dos Vales, né? Que é um calendário marca-se, assim, é mais comum a marcação do tempo para as pessoas, né? Os moradores ali, os habitantes de Fire 1. Mas a gente tem vários outros tipos de calendários, né? A gente tem vários livros de cenário aí desde a da, D&D, da, da 3,5. Só a quinta que não teve ainda, né? A gente <risos> não sei se vai chegar a ver um, um cenário, assim, antigo fechado na quinta edição. Mas é importante, cara. Eu acho legal pra caramba esse lance do... Tem a ver esse calendário aí, na verdade, eu lembrei agora. Tem a ver ali com o que a Bárbara falou ali da parte do Dale ali da, da época de Middre. Cormantor, né?
2: Cara, eu, 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 eu acho, assim, eu, eu, eu também não me aprofundei muito nisso, não, mas eu, uh, depois quando você sugeriu a gente falar sobre isso, eu até dei uma olhada, assim, e eu vi que tem, uh, pelo menos o que eu achei, assim, são cinco contos, né, e eu acho que começou mesmo nesse dos vales, é, e eu acho que começou principalmente quando os humanos ali, eles um, é, ele, é, foi liberado é, né, porque os vales ali, por causa de Drenor, né que é o, o antigo reino élfico né, e tal, eu acho que começou o conto dos vales ali quando os humanos foram, é, quando liberaram uh, os humanos na corte élfica. Né, então, assim, é, acho que começou a, a entender ali os homens como se eles fossem livres, né, não, não sei se é bem isso, né, gente, é, foi uma... Uma leitura que eu fiz, assim, então começou, a, rolou ali a, essa cronologia a partir do momento que uh, teve essa maior interação dos homens com os elfos, né, e porque começou a ter ali mais interação nas florestas, né, enfim. E aí deram meio que um start.
0: O que fizeram, uma quando, é, além de a liberar, eu acho que foi uma, uma amizade que começou, é assim, é a, é a marcação do início da amizade entre homens e outras raças e os elfos, né? Acho que é isso. Essa cidade de Mitzdrainer me lembra muito as, as cidades do Senhor dos Anéis, né? Que é outro, outro vício que eu tenho, né? Então... É... Até
2: o um nome, né, cara? Meio que é... me parece um pouco Tolkien, assim, né? Drainer. É. Inclusive,
0: a, a, o Lands é um negócio meio toquiano de propósito, né? É, por isso que eu acho legal começar aventuras ali, né? Pessoa... Uhum. É, é, é muito comum, assim, conhecer se Tolkien, conhecer se Senhor dos Anais, ainda mais depois de filmes, né? Não digo nem de livros e tal, que às vezes pode se tornar pesado conhecer Tolkien através uhum. dos livros hoje em dia, mas é legal começar ali no Day of por causa disso. Tem esse apelo meio Tolkien mesmo.
2: Eu, eu lembro que no dia que eu, eu descobri, assim, que as, as semanas tinham 10 dias, eu fiquei... <risos> Eu fiquei me sentindo meio idiota, porque eu, eu, né, eu falava segunda-feira, terça-feira, né, quando eu tinha que marcar alguma coisa assim, e até interessante, né, porque são três, um, três dezenas e formam né, 30 dias e é o um mês, e tem 12 meses assim, uhum. é né, bem mais...
1: Parece mesmo.
2: Exatamente, exatamente. E eu contava a semana de sete, né? Eu sempre falava assim, ah, daqui sete dias, né? Daqui uma semana e tal. Eu, eu lembro exatamente o dia que eu, me, que eu li isso. Eu falei, caraca, eu tô jogando super errado aqui. Mata.
0: Uma coisa que me incomodava quando eu era moleque, que eu li esse negócio de semana de 10 dias lá nas épocas dos AD&D de banca, eu ficava pensando, quando que eles tiravam folga? Isso me incomodava, eu falava, será que eles tiram folga depois de 9 dias? Que sacanagem, pô, já é tão difícil sábado e domingo só, é, eu ficava Cara, assim. folga é uma
2: invenção <risos> moderna, Bobeira. não existe isso no RPG. Muito bom. <risos>
0: É, não tem. Acho que não tiravam nunca, né? Você via trabalhar a rodo. Não tem folga, não. D&D não tem
2: credo. folga.
1: É, eu acho que, que é legal, assim como tem o anos, os anos, né? Você falou, ah, tem o ano do Elmo, tem o ano do dragão, tem, tem as eras também, né? Que eu acho muito legal, que é da mesma forma que a gente enxerga a nossa história, né? A gente pensa na era moderna, renascentista, pensa barroco, pensa não sei o quê, né? E, e os Forgotten Realms também tem as suas eras com seus acontecimentos marcantes, né? Então, a criação, né, é, é, a, como vocês falaram, o, as relações entre as raças se estabelecerem, né, então a chegada do, dos anões, dos elfos, né, a criação dessas raças, né, e o estabelecimento das grandes civilizações, então eu acho esse lance da, das eras muito interessante, e isso traz uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer cenário de fantasia, medieval ou não, na verdade, que é esse lance de ter um grande passado, né. Um passado longo e extenso e importante para aquele mundo, porque tudo que você encontra, né, todos, desde locais e objetos, artefatos, itens, né, tudo está relacionado com o passado daquele lugar, né, por que, que existem dungeons, né? existem dungeons porque existiram grandes civilizações que sofreram uma decadência e foram substituídas por outra coisa naquele lugar, né. Então, eu acho que é muito importante nesse tipo de cenário ter um passado extenso e denso para que você possa beber disso, porque você depende muito disso para criar coisas legais para os seus jogadores encontrarem, né? então acho que isso é fundamental. Se pegar outros cenários de, de fantasia tem isso, né? Se for pegar lá o Westeros, por exemplo, também né? Tem uma história enorme de como que os Targaryen chegaram quando eram sete reinos e, e né? Como que eles dominaram a região e virou o que é hoje. E Antes disso, Valyria, e antes disso, né? Sempre tem um e antes disso sempre teve uma grande civilização, uma grande história acontecendo antes. Isso né? acho muito importante ter isso de forma organizada para que você use como ferramenta, né? Como narrador.
0: Vamos falar um pouquinho agora das raças, assim, mas a gente sabe que é, não dá pra falar de tudo, né? Então vamos falar um pouquinho mais dos, das principais ali. A gente tem uma variedadezinha de anões, sendo que o principal ali, que eu já vou ir direto, cara, porque aí o, o, o Henrique até usa bastante eles nas aventuras, a gente pode até começar falando por eles, que é os do Ergar, né Henrique? Você tem usado esse, esse tipo de, de anão nas suas aventuras, né?
1: Tenho usado bastante, eles são os principais vilões de uma das campanhas que eu tô narrando atualmente. É, e é muito legal porque o grupo dos PJs, eles são três anões, e os principais vilões são os do Ergar, né, então é muito legal porque tem esse conflito mesmo histórico entre as raças, né, um, eles, eles vêm do mesmo lugar, né, só que tiveram uma divisão aí ao longo do tempo, né, e foram virando raças diferentes, é, eu, eu acho muito interessante porque... Tem esse lance, é e aqui também tem na, na nossa lista que tem os draw, né os, os elfos que também são do subterrâneo. Esse paralelo de, das raças que vieram do, tem as mesmas origens, mas por uma diferenciação geográfica ou social, ou o que quer que seja, elas foram se tornando raças diferentes. Né? Assim como a gente tem as diversas culturas dos humanos, né? a gente não tem subraças raças dos humanos nos Forgotten Realms, mas a gente tem várias culturas diferentes. E isso se, é, é, é feito com outras raças, não só pelas culturas, mas também por essa diferenciação. Né? Então você tem os anões, uma parte dos anões, por qualquer motivo que seja, foi pro subterrâneo e se mudou totalmente, virou outra raça. Mesma coisa aconteceu com os elfos. Né? E os elfos, você tem os Shadarkai, você tem os Drow né, você tem os elfos os altos elfos da floresta então é, é interessante ver essa diferenciação acontecendo ao longo da história e porque isso cria relações entre as raças, né, assim como a gente tem o clássico o anão que não gosta de elfo e vice-versa né, isso existe de maneira mais intrincada na história assim, né, não só esses clichês que a gente já conhece
0: né. Bom, bom. Ô Bárbara, você chegou a ler o, o Pátria do Salvatore?
2: Não, eu comecei só <risos>
0: Esse aí que fez... Eu, eu, eu vou te falar, faz um, uns dois meses só que eu li também. Eu, ele me pegou bastante, assim. Foi esse aí livro que fez... Caramba, vou ler, vou, vou ler tudo do Drizzt agora, por causa desse livro, né? E, claro, nem todos são tão bons, assim. Eu, eu achei o Pátria muito bom, realmente. Pro, pro meu gosto, assim, achei, achei excelente. E lá eu vi um pouquinho do, do lance do Duergar e do Gnomo das Profundezas, né? Então... É, o Gnomo das Profundezas também é um tipo de Gnomo diferente, né? Um tipo de Gnomo. É, eles, não é que eles são maus, né? Eu não, eu não sei dizer, mas é o comportamento deles é diferente de um Gnomo comum, né? Então, ali, no, esse lance do livro do, do Salvatore me trouxe um pouquinho mais de lore dessas, é, dessas raças do Underdike, tanto dos Drolls, né? Do, do, dos Gnomos das Profundezas, dos Doergar. Então, é, esse, esse tipo de livro, esse tipo de coisa é muito legal para trazer lore assim. E, ela legal que a gente tem traduzido, né, não precisa durante muitos e muitos anos só em inglês e agora temos em português também, né
2: Pois é, depois que o, o eu não lembro se foi agora eu tô na dúvida se foi no Volo ou se foi no mordecai acho que foi no Volo, eles liberaram de do, do Ergar ser um, um, um personagem jogável, né então, uh, tanto que essa aventura nossa lá em Icewind Dale Uh, que a gente tá jogando A Praga dos Antigos, né? Tem uma personagem que é um anão do ergar. E ela tava muito na... Ela tava na dúvida, assim, sobre o que jogar, né? A Jay também, ela lá do Hyper Girls, acabou... Falei pra ela, cara, joga de do regar, que é muito foda, assim. Porque a, quando liberaram, eu fui ler a lore, assim, eu, eu gostei bastante, sabe? Então... É, eu, eu sempre gosto de ficar do lado... Uh, sei lá, eu, eu, eu... Igual eu falei, né? Que eu não gosto de rico, eu gosto de ficar do lado dos... Dos, <risos> dos, né, dos combalidos, dos desvalidos e tudo mais. E, e quando eu fui ler a, a, a lore do, do, dos Duergar, eu fiquei assim, caraca, é muito foda isso, assim. Então ela até fez um, um, um personagem que é, conseguiu fugir, né, da questão da escravidão e tal. É, porque eles, eles eram, né, anões normais, assim, mineiros, né? Eles trabalhavam nas minas uhum. e tal, anões do escudo mesmo, né? que é uma das raças que você até selecionou aqui, né? E os caras ficaram obcecados com... Atrás de ouro, né? Eles, tipo, foram pro Underdark, também não sei por qual motivo, né? Enfim, eles começaram a ficar muito obcecados, escavando, né? Agora vamos escavar o Underdark total. Né? Nós vamos chegar até o final desse lugar e tal. E aí... É um, foi um, meio que uma praga, né, que espalhou pelo, pela raça mesmo, assim. Até que eles deram de cara com uma cidade daqui, né, de, de Lord Takers, né, aqueles bichos doidos lá, ilithids né, que tem aqueles tentáculos Sim. gigantes, assim. E, né, os caras escravizaram eles. E eu fiquei, tipo, chocada com o que eu li, porque eu realmente não sabia, assim. Foram anos e anos de experiências, né, eles fizeram experiências com esses anões, assim. É, injetaram coisas neles, fizeram eles tomar tudo quanto é tipo de veneno, fizeram um tanto de magia bizarra com eles, assim, que chegou no ponto que eles, eles viraram essa mutação, né, eles, pele escura, eles não tinham a pele escura, eles não eram carecas, né, assim, eles, eles não tinham essa pele tosca que eles têm, assim, eles não eram maus, né, então, eu achei isso muito foda, assim, eles foram escravizados, eles foram usados contra outros, outros anões também, né, os exércitos e tudo mais, e eu achei muito foda explorar essa lore, assim, pra fazer um personagem jogável mesmo, sabe? Nossa, e, e, show! E, a, e essa menina, tipo, a Jay ela, ela animou, assim, de fazer ele ser um, 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 um clérigo da, da guerra mesmo, assim, e largou tudo e... e e ele é bissexual, o que eu acho sensacional, assim, sabe, trazer essa outra nuance, assim, essa outra camada pro jogo, assim, então a gente, ele tá em cima de tudo quanto é coisa, assim, refletiu a luz do sol, ele tá dando em cima, então ele <risos> traz uma coisa cômica e um, um lance inesperado de um Duergar, assim, que a gente tá acostumado a ver, porque claro, né, gente, aí tem, tem essa, essa questão aí, que é o geral, né, assim, é, o, o clichê, ele não é aleatório, né, eles são maus, eles são maus, porque eles são revoltados, eles passaram né, coisas horrorosas lá, eles foram ratos, né, o que a gente fala de ratos de laboratório e agora eles odeiam todo mundo. Assim. Então, você tirar um, um né, um. um, uma, um pegar ali essa lore e colocar um personagem que você pode explorar, né, são muitas camadas que dá pra explorar, então eu achei muito foda, assim, virou mais ou menos uma das minhas raças favoritas, né, que eu conheci na mesma época os tabaxes e os duergar, assim, e também o gnomo das profundezas, né, que eles vêm dos rubis, assim, enfim que tem esse lance de ter a pele mais escura, que eu acho muito sensacional, assim, a gente pode fazer um contraponto com a questão racial mesmo, né, que no D&D... Uhum. Não, e rola
1: um racismo pesado nos Forgotten Realms, né, tipo, Exatamente. racismo pesadíssimo.
2: É, se você tem a pele escura, se você não tá no padrão ali euro europeu, né,
1: <risos> você uhum. é
2: ruim, você é mal, né, então eu acho legal a gente dar essa, essa volta no racismo dentro do RPG. Ou seja, é muito
1: legal, porque a gente tá pegando uma coisa que foi criada por conta de uma mentalidade racista e subvertendo ela, né, pra gerar essa discussão sobre o próprio racismo com, com essa coisa, né. Que é, é uma coisa que, que a gente vê muito também com o lance de autores, sei lá, como Lovecraft, por exemplo, né, que o cara tinha todos os problemas que a gente sabe que ele tinha, né, de... de compreendeu o diferente, né, e a coisa que não, que, né, quero fazer, a, não fazia parte do mundo dele. E como a gente pode usar todas essas coisas para gerar discussão, discussões legais e positivas, benéficas, né, e em vez de, de da discriminação pela discriminação, que é o que aconteceria normalmente. né, Então, eu acho isso um negócio muito legal. E essa essa influência dos outros planos, então a influência do subterrâneo nas raças, a influência do Shadowfell, né? que eu acho que chama Umbra, é tradu a tradução Acho que Fel? foi Umbra. É Umbra. É,
0: acredito. É, foi sombral, de desculpa, nas... Sombral.
1: Sombral, pode crer. Então, a influência desses outros planos, né, o, o que, que acontece com um elfo quando ele está no Shadowfell? Né? O que, que acontece com um anão quando ele vive num plano elemental do não sei o quê? Então, isso que eu acho que é o legal dos Forgotten Realms, porque eu vou estar tá até citando um jeito que o Bruno Mares, nosso companheiro de Triacast do nosso outro podcast, ele fala, que é tem as raças Vanilla, né, tem, tem o anão Vanilla, o elfo Vanilla, né, que é o que, ele, que você imagina sempre, <risos> né, o padrãozão, anão, minerador, não sei o que, o elfo é o cara alto, pálido, orelhudo e sábio. Né, cheio das magias. Então, é, é legal a gente poder modificar essas coisas e, e o cenário te dá coisas pra você modificar essas coisas. Se não, vira Tolkien, né, JP? É, vira, vira,
0: vira Tolkien. Já tem Alto Elfo Tolkien. também, né, no Forgotten Helms, que é, é lá então, da é. ilha de Evermeet e tal. Mas é legal, esse, esse Dwergar aí, eu fiquei, puta, achei muito interessante, Bárbara. Que carga interpretativa que ele tem nessa mesa, hein? Muito bom.
2: Gente, inclusive, acompanhe porque a Jay, ela é sensacional. Ela põe... Ela põe uma barba gigante branca, assim. Ela, ela arrumou uma careca, gente. Ela põe uma careca e umas sobrancelhas, assim. Muito... Então a gente joga lá na, no, na Liga dos Aventureiros, terça-feira, toda terça-feira, 15, 15 dias. Gente, é sério, vale pelo, sei lá, a caracterização que ela usa, assim. É, é super interessante. <risos>
0: E como que faz muito pra ver? Legal.
2: Cara, na Twitch, né? Na Liga dos Aventureiros na Twitch de 15 em 15 dias nas terças-feiras, às 8 horas.
0: Vou ver muito, porque fiquei muito interessado nesse personagem. Nossa, muito bom. A gente tem que usar arte pra isso. É, eu considero RPG arte, né? Escrita, literatura e tal. E, e eu e o Henrique, a gente, como a gente é músico também, então a gente sabe muito bem como inverter o lance que você acabou de falar, né? Inverter uma coisa, uma carga ruim para é, uma carga educativa, né? Um negócio onde a gente pode demonstrar uma, uma outra situação com a mesma coisa, né? É isso que é interessante. É isso é, é, a gente quer, tipo, quebrar as pernas, que chama isso.
1: <risos> é, exatamente. Até me ocorreu uma coisa que tá acontecendo na campanha que a gente está começando agora com os padrinhos do, do Caixinha Quântica, que os personagens foram sendo criados e tal, e quando a gente viu tem cinco jogadores tem dois meio-elfos, um Shadarkai, um Droll e um anão. Eu falei, cara, olha que relações legais que a gente vai criar aqui. Né? Então tem o um meio-elfo que ele tem um problema com os elfos por conta da família dele ter feito várias besteiras, assim mentido pra ele e tal. Né? O, o Droll que vai ter problema com qualquer outro elfo. né E o Shadarkai que é o inimigo mortal do outro. E tem um anão no meio de tudo isso. Então dá pra gente gerar coisas muito interessantes de relações. E, e... até mesmo brincar com, com o contrário, né? Pô, mas e, e se o anão e o elfo não forem os opostos? Na verdade, o, o draw e o elfo podem ser os opostos, né? O, o Shadarkai, e o anão, a gente pode inverter essas coisas de repente o anão é, vira amigo do elfo nessa situação, né? Ele acaba sendo mais similar, mais parecido com o elfo do que ele é com os outros caras que vêm de outros planos. Dá pra gente brincar de muitas formas né, com isso.
0: E pra gente ir mais no fim do programa aí, pra gente finalizar, mas também não vai dar pra falar tudo, porque é muito grande o lore disso aqui. É A religião, magia, deuses em Forgotten Realms, né, pessoal? A gente tem ali um, um, um sistema politeísta dentro do cenário, né?
1: Sim, e uma coisa que a gente comentou até em alguns episódios atrás, né, JP, é esse lance, eu queria até saber o que a Bárbara acha sobre isso e como que ela lida com esse tipo de coisa nas mesas dela, né, porque, por padrão, os deuses de fato existem, né? Nos reinos esquecidos. Eles existem mesmo. Né? Não é uma coisa, ah, que você acredita numa força etérea que você não sabe. Não. O deus existe, ele dá poder lá pro clérigo. É outra entidade, dá poder pro bruxo. Né? Então eles existem de fato. Né? E, e isso muda tudo, né? Como que você vive, como você se comporta num mundo onde os deuses existem de fato? Não é uma suposição, não é uma teoria, não é, né? uma aspiração, é uma coisa que existe de fato. Então, isso muda completamente a relação das pessoas com a religião, com a magia, com a tecnologia, relações entre, entre culturas, né? É muito, muito louco isso, né?
2: Então, eu, eu, eu assim, eu confesso que, do mesmo jeito que eu uso uh, essa, esse background político pouquíssimo nas minhas aventuras também, essa questão da magia... É, de, de deuses, assim, né? Das deidades eu uso pouco também, a não ser ali, uh, por exemplo, é, igual tem um, uma, um clérigo devoto à Chanteia, sei lá, alguma, né? Os anões ali que, que gostam do, do deus deles, enfim. Então, eu acho que é uma questão muito ligada aos personagens, né? É, e. e essa deusa ou esse deus te forneceu esse tipo de magia e tudo mais. assim Eu, eu realmente nunca explorei assim, a, a ponto de fazer uma vontade divina, alguma coisa assim, é, interromper ou, ou intervir em alguma aventura ou nada que fosse baseado nisso. Mas eu acho muito interessante, né? Eu ainda, ainda não tive essa oportunidade e nem esse ímpeto de usar né? não porque eu seja contra nem nada, mas é, é aquilo que eu falei, gente, é tanta coisa, é tanta coisa que você tem que fazer ali, você tem que elencar os assuntos que te interessam mais e, e até o momento, assim, não foi algo que realmente me sabe, me, me chamou tanto, assim, então eu uso bem nessa questão, assim, yeah. diretamente ligada aos personagens, né, as classes e Muito tudo
1: legal, isso. aliás, o breve comentário, isso que você falou, acho que é uma dica ótima, o pessoal que tá ouvindo aí, tá conhecendo o Forgotten Realms, tá conhecendo o D&D agora, RPG de mesa e tal, é lidar com os cenários e os materiais de apoio dessa forma, né, você falar, não, eu vou pegar aqui esse pedaço, isso aqui me interessa agora, eu vou explorar isso aqui, né, porque... É, porque você... É, é muito fácil você ficar tentado, né? Como a gente falou alguns minutos atrás aí, a, a querer saber tudo. E você acaba não sabendo nada, né? Você, você acaba vendo tudo superficialmente. É melhor você pegar um pequeno pedaço. Eu vou usar o Deep. Né, você pode entender tudo sobre aquela cidade, quem que vive lá, as instituições, as facções, blá, 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 blá né, Entender tudo isso. E criar seu, seu mundo ali a partir disso, né? Eu vejo... tô falando isso porque eu vejo algumas pessoas... É, às vezes muito apegadas ao que é canônico, sabe? Essa ideia do... Dá pra fazer um programa inteiro sobre isso, mas essa ideia do canon, pra mim, é um negócio muito esquisito. É, especialmente dentro do RPG. Né? Quando você tá falando de, de, de mídias que tem um roteiro, né? Um, um filme, um livro. Mas o que? como alguma coisa pode ser canônica dentro do RPG, né? Acho que é uma discussão válida pra gente conversar um outro dia. Mas eu vejo que muitas pessoas se apegam... Muito a isso, e aí isso deixa o mestre iniciante desesperado. Porque ele espera que ele vai chegar lá e o jogador vai falar: Não, mas. Os draws não são assim, os draws são assados. Não, mas. E daí?
0: É, no é. meu mundo não é, é. assim, aí. E... Cara, só não pode mexer no do Tolkien, do resto, velho, mano, você <risos> pode à vontade, Para mim, na minha mesa, a Spell Plague não aconteceu, porque eu não li, <risos> então eu não sei, então ela vai direto da 3 v para Pac-5, né, então, é isso. tem até um, a gente fez um programa com o pessoal do Boteco do D20, e o cara também não sabia a regra de voar, aí ele falou assim, ah, mas então, no meu mundo tem um teto, e aí, você, quando tentou voar, você bateu no teto e, e não dá pra passar dali. Ou seja, o cara pôs um teto no mundo inteiro dele, assim, só pro cara não poder. Tem um dom, é, é, né? Não, <risos> não, mas é na, aqui em cima, na sua cabeça mesmo. Pra, pro cara não poder voar. Então, cara, você pode fazer o que. O RPG não tem amarra, né? Você pode fazer o que você quiser. É. Então é, é, é interessante isso. Você pode pegar um deus. Né, e fazer uma, alguma coisa com. Não precisa pegar os 277 que tem em Forgotten Realms, né? Se pega um, já consegue fazer alguma coisa. Interessante que você falou do Cannone.
1: É, não, e, isso aí também tem a ver com o que a gente falou um pouco atrás é, do nível da aventura, né? Porque você não vai ter influência divina tão grande numa aventura de nível baixo. Esses personagens ali são meros plebeus, muitas vezes, né? Dependendo do, de como você que nível você começa ali e tudo mais, né. Então isso também tende a níveis mais altos, né, se você tá num personagem nível 12, nível 15, né, chegando nos últimos tiers ali, aí sim, provavelmente ele tá em contato com os deuses, ele tem uma influência divina, não só social e política também nesse lugar, muitas vezes ele pode já se tornar um semideus ou um deus mesmo, né, a gente tem suplementos hoje como aventuras lendárias lá, por exemplo, que deixa seu personagem ir até o nível 30, então seu personagem nível 30, ele é, um, ele é um deus, ou ele tá um passo de ser um deus, isso, então, isso aí, esse tipo de coisa vai dependendo muito do contexto da aventura e do, do nível de fantasia e do nível de magia que você quer ali, né, tem gente que prefere um jogo mais low magic mesmo, a Bárbara né, falou do OSR e tudo, né, esse lance é mais old school, tem muito menos magia, tem muito menos presença dessas coisas.
0: É isso aí, pessoal. Acho que a gente passou por cima aí bastante de do que dava pra fazer dentro de um podcast, né? Aquela é, do, cara, impossível, que nem a gente falou. Talvez fosse o foi, foi a minha dificuldade lá atrás, com os, né, com os meus 15, 13 anos, pegar um livro e achar que eu tinha que saber tudo de todas as cidades e de todas as regiões, e por isso que eu não conseguia nunca jogar. É, não tinha essa sacada. Né? A gente tem que entender que o mundo não é igual ele é hoje, que as pessoas já nascem inteligentes, né? É... Ou, no mínimo, enfim. Formadas, é, as né? crianças é as crianças <risos> estão vindo muito inteligentes né minha esperança do mundo melhor nelas mas eu não consegui então pega um essa dica do Henrique é muito boa pega um pedacinho Bárbara queria agradecer sua presença cara muito obrigado foi muito legal foi um programa muito bom que a gente teve hoje aqui e eu queria abrir para você falar do seu trabalho agora o tempo que você quiser, o tanto que você quiser, no RP Girls, fica à vontade, é, porque a gente considera isso importantíssimo, o trabalho que você faz, e é legal a gente contar para os nossos ouvintes também.
2: Olha, é, eu gostaria de agradecer o convite, é, foi bem legal vir aqui hoje conversar com vocês, Henrique, JP, é, a gente já está planejando, né, essa participação há um tempo, a primeira vez que rolou aí as agendas. é. Difícil, né, gente? É, mas, enfim, é, ainda mais em questão de pandemia, mas legal, gostei de vir participar. É, espero ter podido falar, colaborado aí, apesar de que eu não sou muito conhecedora, né? A fundo, assim, mas uh, é a lore que eu tenho jogando mesmo e de curiosa. Então, gente, se eu tiver atropelado, alguma coisa aí, pronunciado alguma coisa errada, o problema é de vocês, eu não estou nem aí. <risos> uh, é eu... Mas
1: é para desmistificar isso aí também, Sim. né? Que você não precisa saber tudo para fazer um negócio não, legal. exatamente. Não a, gente, a, a,
0: gente tá, a gente quis conversar sobre o cenário porque a gente quis, ué. E não precisa exatamente. saber tudo. <risos>
2: então, eu nem ligo, né? É. Eu vim aqui meter o bedelho mesmo, de curiosa. Mas, uh, bom, no RP Girls... É... É, a gente deu uma desacelerada um pouco porque uma das nossas, um, das nossas integrantes saiu, foi tocar os projetos né, pessoais, então a gente está é, reformulando as coisas, né, mas vamos seguir aí ainda com os nossos eventos, que a gente faz eventos exclusivos para mulheres, né, a gente é um grupo de mulheres aqui de BH, é, com a pandemia... Né, de, apesar de tu, todas as coisas ruins assim, inomináveis que a gente é, passou aí, a gente conseguiu ter um alcance maior, assim então nós estamos jogando com mulheres do Brasil todo, né, e isso é uma coisa muito interessante, bastante gente vo é, voltando pro hobby ou uh, começando, né, principalmente as mulheres, que é o que a gente dá mais ênfase é, a gente joga na Twitch é, Girls na Twitch pode seguir a gente também no Twitter e no Instagram, que é onde a gente concentra mais as nossas uh, divulgações. É, provavelmente a gente vai ter um evento agora em outubro, né, com essa pegada de terror, né? Provavelmente no dia 31 de outubro. E quem quiser seguir o meu trabalho individual, né? Eu tenho... Uh, eu participo também de um outro grupo que chama Dark Dices, que a gente uh, aborda a questão do terror e horror na literatura e no RPG. Então eu jogo lá toda quarta-feira, no Dark Dices, na Twitch, e jogo D&D com a Liga dos Aventureiros, na, na, na Twitch da Liga dos Aventureiros, toda ter, terça-feira de 15 em 15 dias, esses são os meus projetos fixos. E no R.P. Girls, na Twitch, uh, vai depender, assim. Mas hoje eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, não sei quando vai sair esse podcast, mas, com sorte, a gente ainda consegue é, divulgar o restinho aí. tá rolando Outubro Rosa na Biblioteca das Ancestrais, que também é uma iniciativa de mulheres sensacional. E é uma campanha bem bacana de arrecadação uh, de dinheiro mesmo para a uh, ONG Américas Amigas, que é uma ONG que visa mitigar o estrago que o câncer de mama faz, principalmente em pessoas vulneráveis. Então... Uh, Tá rolando o um mês inteiro de atividades na Biblioteca das Ancestrais na Twitch, só mulheres jogando e mestrando. E é possível você colaborar na Américas Amigas, mandar o um comprovante para elas e aí você concorre a vários prêmios e ainda ajuda é, a população vulnerável aí nesse controle do câncer de mama. Então é uma iniciativa bem legal em outubro, se vocês puderem prestigiar é, e uh, colaborar, fica aqui o convite. Muito obrigada, meninos, Henrique, JP, é... e até uma próxima.
1: Maravilhoso. Apoiem mesmo esses projetos, galera. Você está apoiando o RPG, você está apoiando as minas que estão chegando aí, que estão galgando o espaço na unha nesse mercado que a gente sabe que é difícil e que foi monopolizado pelos caras por tanto tempo. E, além de tudo, ajudando pessoas né, com uma questão de saúde extremamente importante, né pessoas vulneráveis. Cara, apoiem mesmo esse tipo de projeto. Está ajudando múltiplas coisas que precisam do apoio, precisam crescer. né Muito bacana. Parabéns mesmo pelas iniciativas, Bárbara. Muito, muito legal mesmo.
0: Isso aí, dá tempo sim. É que hoje, gravando, a gente está dentro de uma máquina do tempo, né? mas é, você está ouvindo esse programa no dia 22 de é, outubro, então dá tempo sim. A gente ainda tem um pouquinho. Então, ajude, Deu... estamos, no... estamos no outubro rosa beleza pessoal, chegamos em mais um fim de programa, muito bom muito legal, adorei é... espero que vocês tenham gostado também muito obrigado aí pessoal, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima
1: valeu demais Jota, valeu Bárbara valeu pessoal que tá ouvindo, um grande abraço a todos, até a próxima <risos>